0: E agora, para algo completamente diferente, mas que tem lugar, como já teve, no serviço público de rádio, vamos falar de um tipo de áudio que é pura e simplesmente som. Porque este áudio, que também se denomina rádio, pode com benefício ouvir-se no escuro. Dispensa luzes, folclore, fogatório, funfuns e gaitinhas. É só rádio. Podemos gravar com a luz acesa? Claro. <risos> Foi uma boa pergunta
1: <risos>
2: Em meu nome Em seu nome
0: Em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra O som que é apenas som ou simplesmente rádio começou a ser cultivado em 2010 em Londres e esgotou já centenas de sessões de escuta o som no escuro encheu salas de cinema e de teatro, festivais, museus e conferências na Europa, Estados Unidos e Austrália. No escuro e para ouvir e partilhar em grupo, há agora, em diferentes idiomas e também legendados, documentários e trabalhos de ficção áudio. world o áudio Indedar, que tem uma voz portuguesa, que o cultiva e que fala por ele, chama-se Sofia Saldanha e é amante do som do áudio da rádio. E na rádio, onde tem novos projetos guardados no ouvido, Sofia Saldanha já passeou por Lisboa com Pessoa na onda da Antena 2. A
2: Lisboa de Fernando Pessoa.
0: O In the Dark veio para Portugal no ano passado, voltou este ano com sessões de som desenhadas para o ouvido e assim passou a haver rádio In The Dark no escuro para ouvir na Cidade Branca. Um grupo de miúdos à volta de um
2: microfone no recreio de uma escola em Lisboa. A música acidental das escadas rolantes do metropolitano em Washington.
0: Kind of like drone music.
2: Ou um dueto improvisado para trompete e bombas, gravado durante um bombardeamento numa varanda em Beirute. Sons quotidianos sons com histórias lá dentro sim. narrativas separadas por milhares de quilómetros Exato, sim. unidas a cada sessão do In the Dark
1: O In the Dark é uma uh, organização que começou em Londres em 2010 e a ideia do In the Dark foi pegar em trabalhos radiofónicos que estavam a ser realizados uh, no mundo inteiro fazer uma sequência de algumas peças radiofónicas tanto documentário ou ficção ou arte sonora e mostrá-las às pessoas uh, nessas sessões. Sofia
2: Saldanha é a voz do Inde Dark Lisboa.
1: Sim, acho que é um conceito incrível e é um espaço de reunião que é muito interessante as pessoas juntarem-se para ouvir e, e às vezes dá umas discussões bastante engraçadas e tiram-se bastantes ideias.
2: A primeira sessão na capital portuguesa aconteceu num bar. As
1: pessoas vão... Estão a beber um copo Apagam-se as luzes
2: Apagam-se as luzes E no minuto seguinte Podemos estar numa zona rural Perto de Fukushima E o que parece ser Uma festa de Natal bizarra Contada por um norte-americano No Japão like this, ho, ho, ho. Pode ser afinal Uma viagem às memórias dissonantes Da Segunda Guerra Mundial Pearl As histórias São só um bónus O que importa é é mesmo o som.
1: Peças mais criativas, que é isso que estamos sempre à procura. Coisas feitas de forma o mais criativo possível.
2: Vale tudo nesta procura, da rádio aos podcasts.
1: Algumas coisas estão em podcast, outras coisas podem ser coisas que foram feitas, imagina, para uma galeria de arte ou uma, uma audio tour, pode ser uma paisagem sonora. E às vezes não está na rádio.
2: Até porque, diz Sofia Saldanha, as rádios oficiais andam a produzir pouco ou nada fora da caixa.
1: Debatemos nos sempre com uma questão que é, há muitas coisas fantásticas uh, na Inglaterra que são produzidas pela BBC, mas a BBC tem uma linha editorial que é muito própria, não é? Portanto, mesmo coisas que são muito criativas e muito bonitas e muito boas, depois não sai de, de, de uma determinada linha, não arrisca muito às vezes. E, portanto, nós tivemos dificuldade em encontrar em, na Inglaterra uh, peças mais criativas.
2: Antiga radialista, a mentora do Wind Dark Lisboa explica esta aparente contradição.
1: Tive uma altura em que trabalhava na rádio e tinha muitos programas e era quase impossível fazer uma coisa muito pensada, muito cuidada, uh, apurar a ideia, porque todos os dias há algo para fazer. Portanto, perde-se esse tempo de maturação. não é? Quando se está a fazer uma peça que não tem uma deadline, ou pelo menos tem uma deadline que é daqui a um mês e nós não temos mais nada para fazer, então nós podemos pensar, podemos experimentar, podemos pesquisar, mas quando se trabalha todos os dias na rádio, não dá, não há tempo, não há, não há espaço. É absolutamente irónico, não é? É, acho que é, é. Quase que tens que sair da rádio para sim. conseguir fazer rádio. Sim, acho que sim. que
2: foi que te aconteceu? Tu saís da rádio?
1: Sim, eu saí da rádio a pensar que nunca mais vou fazer rádio, e muito triste, mas depois acabei por não resistir a fazer um mestrado em rádio. Comecei logo a colaborar com o In The Dark, pronto, a conhecer outras pessoas como eu, que gostam de rádio, que fazem rádio e que fazem rádio fora, exatamente, dessa caixinha.
2: E foi isso que aconteceu nos Estados Unidos da América. O consumo de podcasts não para de aumentar. Num país associado à imagem e à comida rápida, cresce o público para a arte sonora.
1: Boots? Esta nova vaga de podcast, quem está à frente deste movimento são pessoas que já trabalham nesta área há muito tempo e que aproveitaram a onda e souberam aproveitá-la e aproveitaram muito bem e conseguiram levá-la a, a outro patamar onde, onde não estava, não é?
2: E não faltou público no início das sessões do Indedark em Londres.
1: Havia muito público. Aliás, as sessões do Inda Dark em Londres começaram imediatamente a esgotar.
2: O conceito da reunião para ouvir peças de rádio às escuras viajou depois para outros
1: países. Neste momento, a Inglaterra, Londres, Manchester e Bristol, Bélgica, Holanda, Berlim. O, mas, curiosamente, o primeiro fora de Londres foi na Austrália.
2: E dos antípodas até Lisboa o cenário repete
1: Assim, o público foi surpreendente. A primeira sessão, pensei, se tiverem 20 pessoas, vai ser fantástico. E não estavam só pessoas portuguesas, também estavam alguns estrangeiros.
2: Sofia Saldanha já organizou três sessões de escuta de peças sonoras em Lisboa. E,
1: por acaso, na segunda sessão, uma pessoa tinha ido a um In the Dark na Bélgica.
2: A Babel Sonora pode significar também barreira linguística. Algumas das sessões do In the Dark podem, por isso, ter legendas.
1: Porque há muitas coisas fantásticas a serem feitas uh, na Europa, noutras línguas, em polaco, em alemão, que nós não, eu não falo essas línguas e a maior parte das pessoas não fala. O
2: Dark veio provar que há toda uma comunidade sonora pronta para ouvir. O que há de novo?
1: Desde que começou a que já aconteceram muitas, muitas coisas novas. Há muitas coisas novas e há outros grupos que fazem estes, estes eventos. E há uma plataforma online que se chama Radio Atlas, que disponibiliza online peças feitas em língua que não inglesa.
2: Em Lisboa. O the Dark vai continuar a circular pela cidade.
1: A ideia é também mostrar isto a públicos diferentes.
2: Sessões. Uma vez por mês, as próximas já estão ao lume.
1: E se quem estiver a ouvir isto e, e, e quiser enviar-me coisas, eu agradeci imenso. E nas rádios?
2: Há espaço nas rádios portuguesas para deixar crescer o som?
1: Acho que sim, acho que sim.
2: Sofia Saldanha dá o exemplo da Antena 2.
1: Pelo menos... Acho que existe essa vontade.
2: A fórmula, afinal, é simples e nem sequer é preciso reinventar a roda.
1: O microfone, às vezes o próprio microfone do gravador é suficiente, e depois é usar a imaginação. só o avião.
2: Não é preciso muito, basta um simples microfone parado no recreio de uma escola para fascinar a próxima geração de ouvintes. uma câmara. Isso é o gravador, não toque, não toque, porque isso é muito sensível. É para gravar então, o quê? O que
0: Estava a ouvir e estava a, a pensar que o rádio, o som, cresce uh, no campo da imaginação, que tem tudo para... que nunca mais acaba enquanto que as rádios institucionais parece que não têm mais nada que oferecer como perspectiva, a não ser o, o velho programa de rádio, mas com uma câmera de vídeo, a espreitar para uma, uma coisa que não tem nada a ver, que é um locutor a falar ao microfone.
1: Eu sei, é tão, é tão estranho, não é? É muito estranho.
0: O Dark chegou no ano passado a Lisboa, com sessões regulares uma vez por mês, rádio no escuro, porque a rádio não precisa de mais do que do som.
2: Hello darkness, my old friend.
0: Recentemente, em entrevista ao jornalista da Antena 1, José Manuel Rosendo, o antigo ministro da Comunicação Social, Jorge Correia Jesuíno, psicólogo social, disse que o ouvido dá a ideia de ser um sentido mais intelectual do que a vista.
2: E havia um colega meu que dizia que a rádio, e se calhar ele tem razão, é? na mãe da psicologia, dizia que a rádio tem pelo menos a vantagem de, ao prescindir da imagem mas não precisa da imaginação. Ah, e esse elemento é muito importante, quer dizer, quer dizer no fundo, o sentido do ouvido da a ideia que é um sentido mais intelectual do que o sentido de vista. Que o ouvido, o ouvido realmente eh, convida muito a que a gente imagine e que esteja atento, quer dizer, se não ouve, perdeu tudo.
0: O som da rádio pode prescindir da imagem, mas não prescinde jamais da imaginação. A imagem fixa e paralisa os sentidos. O puro som dá-lhes as asas da imaginação. Ouve estas asas e voa com elas. A música do genérico do Programa do Provedor do Ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Sons in the Dark, da autoria de Filipe Reis, Aaron Enkin, Agnieszka Saxieva Jacment, Rick Wood, Roman Mars, Mazen Kebarch, Graham Shelby, Paolo Pietro Paolo, Frederico Chopin, na leitura de Nikita Magalov e Alain Uleman, pelos dedos do pianista Júlio Rezende. Sonorização e montagem de João Carrasco, ideias e textos de Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.
2: Em meu nome.
0: Em seu nome.
1: Em nome do ouvinte.
0: O programa do Provedor do Ouvinte. João Paulo Guerra.